0: Je vais avoir beaucoup, 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 beaucoup à raconter. Je te fais un petit aperçu quand même. Donc, euh, je suis tombé 18 fois, du verglas, mais surtout parcours. j'ai jamais vu ça. Certaines descentes ont été faites en. Ah, ah, sur le cul, je te jure. Là, en mode toboggan, c'est n'importe quoi. Et je me suis sans doute sorti avec une entorse à la main. Là, la main gauche, elle a gonflé, j'ai trop mal. J'ai mal partout,
1: mais bon, voilà, (rire) c'est fait. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport. Dans ce podcast, je t'invite à découvrir des invités passionnés qui partageront leurs projets sportifs, qu'il s'agisse d'une aventure personnelle ou d'une course officielle. Chaque rencontre se déroulera en deux temps. Dans la première partie, enregistrée quelques semaines avant le grand jour, nous plongerons dans le parcours et la préparation du projet de notre invité. Nous découvrirons comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement, ainsi que ses attentes et son objectif sur ce défi. La seconde partie intervient après l'événement. Qu'elle soit couronnée de succès ou parsemée de difficultés, l'invité partagera son expérience lors d'un débriefing complet et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Maintenant que tu connais le concept, si tu souhaites partager ton futur projet sportif, je t'invite à me contacter via mon Instagram Cela te permettra de suivre toutes les infos et actus du podcast. Dans ce nouvel épisode, je suis ravi de retrouver Florian Tucci, qui va te partager son récit captivant de la sainte élue Une course unique, un parcours nocturne, des conditions climatiques intenses et épiques. Cette édition a été à la hauteur de sa réputation, et quitte de mieux que Florian, participant passionné pour te livrer tous les détails et les émotions vécues sur cette expérience. Avant de te laisser avec notre invité, laisse-moi te parler du Patreon associé au podcast. Cette plateforme, accessible depuis ton téléphone, te permettra d'accéder à des contenus exclusifs et aux épisodes en avant-première. Mais ce n'est pas tout, tu pourras également participer activement au podcast en partageant tes idées à travers des sondages, des questions qui pourront être posées aux invités et encore bien d'autres surprises à venir dans le futur. Ce Patreon a été créé pour donner une toute nouvelle dimension au podcast, favorisant l'interaction et la participation. C'est également une façon de soutenir financièrement le podcast avec un système d'abonnement mensuel, ce qui aidera à son développement. Maintenant que cette présentation est faite, je te laisse avec notre invité. Bonjour Florian, ça fait plaisir de te revoir dans le podcast Aujourd'hui, on va parler de ta course sur la Saint-Élion, mais avant ça, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à écouter la partie 1, qui est l'épisode 2 sur le podcast, dans lequel on aborde ton évolution dans le trail, mais également dans lequel où tu partages ton expérience et des conseils sur la gestion de la glycémie, du fait que c'est un point important pour toi, sachant que tu es diabétique de type 1. Mmh. Mais sans trop tarder, on, va, on peut enchaîner sur, euh, sur cet épisode-là. Si tu le veux bien, je te propose qu'on retrace les deux dernières semaines d'avant-course, c'est-à-dire entre le premier enregistrement et euh, le moment où tu prends le train pour descendre sur Lyon.
0: Salut Alex, c'est un plaisir aussi de revenir là pour pour reparler de cette course dont j'ai du mal à me remettre, autant physiquement que moralement, mais vraiment là, content que ça soit passé et content de pouvoir la débriefer. Bah, du coup les depuis deux semaines c'est passé vite. En fait là j'ai l'impression que c'est hier là l'enregistrement du premier épisode et bah, j'ai levé le pied un petit peu chose que j'ai rarement pu faire cette année, que j'ai rarement eu envie de faire Donc, mais là physiquement je sentais au fait que si je ne levais pas le pied avant la course ce serait compliqué de tenir. Donc mes dernières séances se sont vraiment résumées à de l'affûtage. Donc euh, la semaine de notre enregistrement, il y a deux semaines, j'ai maintenu là un volume minimum, on va dire 60 km. j'ai dû faire dans la semaine, avec des sorties, surtout comme j'avais parlé le, le soir, lorsqu'il faisait froid, lorsque tu n'as pas envie de sortir, je me souviens de la sortie une semaine avant la course, c'était le vendredi soir à 18h30, il commençait à faire froid, il faisait nuit, après le boulot, les autres ils vont boire un verre, toi tu rentres, tu dis putain merde, en fait pourquoi qu'est-ce que je fous là, pourquoi je vais courir Et j'ai réussi à me motiver, j'ai été courir, et là ça a été un tout petit déclic dans ma tête en me disant ouais c'est bon là t'es vraiment dedans. Et du coup, dernière semaine là de préparation, ça a été très 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 très, très léger je n'ai couru qu'une vingtaine de kilomètres avant la saint
1: Et Est-ce que tu as mis des choses en place au niveau de l'alimentation, euh, juste les quelques jours avant la course ou la dernière semaine Oui, en fait,
0: 3-4 jours avant euh, là, un gros trail comme ça, je supprime toute fibre de mon alimentation pour vraiment me préserver de tout problème digestif le jour de la course et pour faciliter au fait euh, tout transit et pour pouvoir faire une course vraiment sans me soucier de l'aspect vraiment alimentation. Et aussi, quand même, il faut le signaler, donc c'est masse de riz, c'est masse de pâtes, évidemment, la semaine qui précède pour constituer une réserve de glucides là suffisante. Et prendre du poids, parce que après chaque course de 80 km que j'ai fait cette année, j'ai perdu entre 1 et 2 kg.
1: Ah oui, quand même ouais. Au niveau de la, du transport, toi tu es descendu comment du coup sur Lyon pour la course Pour
0: le transport, je suis descendu en TGV. En fait, contrairement à l'année dernière où euh, j'étais descendu là avec des des potes qui faisaient mon assistance en voiture tôt le matin, là j'ai décidé vraiment de passer euh, la nuit précédant la course euh, chez moi pour vraiment être tranquille et ne pas avoir le temps d'adaptation qu'on peut avoir lorsqu'on ne dort pas chez soi, il y a toujours le risque de mal dormir, donc du coup je n'ai pris le TGV qu'à midi 30 à Paris donc ce qui m'a vraiment permis de passer une matinée vraiment tranquille et de ne pas me presser, de ne pas me lever tôt et d'être dans un état plutôt correct et surtout de pouvoir anticiper le départ et de ne pas avoir aussi la crainte d'avoir des suppressions de train ou des retards sans pouvoir rebondir donc aucun souci à ce niveau là je suis parti à midi 30, je suis arrivé euh, 14h30 sur Lyon.
1: Donc ça, c'était le samedi Ouais.
0: le samedi, le jour de la course.
1: D'accord. Du coup, après, tu récupérer ton dossard à Altony-Garnier, ouais. j'imagine
0: c'est ça. Et D'ailleurs, euh... je pas le seul du TGV. Là, tout le monde a fait un peu près la même chose. J'ai dû croiser au moins 3-4 personnes dans mon wagon qui euh, faisaient la Saint-Élion. Donc... Euh... Arrivé à Lyon-Pardieu, on s'est tous dirigés vers la Tony Garnier et je suis arrivé à
1: 15h. Juste en termes d'organisation, comment tu as fait pour aller jusqu'à Saint-Etienne Sachant que, je le rappelle, la course Saint-Etienne, ce n'est pas une course en boucle. Elle part de Saint-Etienne, elle arrive à Lyon. Il y a quand même plusieurs dizaines de kilomètres d'écart entre les deux villes. Toi, comment tu as fait, en fait pour te rendre à Saint-Etienne à ce moment-là bah, J'ai pris le format proposé par euh, l'organisation,
0: c'est-à-dire ils mettent en place des navettes, des navettes qui partent euh, à 500 mètres de la Tony garnier pour rejoindre Saint-Etienne. Donc, euh, les navettes étaient au départ de 16 heures et honnêtement, l'organisation, rien à dire. Nickel. Je sais qu'il y a eu des problèmes pour la Sainte-Express, des navettes qui sont parties un peu tard, mais pour les navettes là, allant à Saint-Etienne, c'était juste parfait. Tu pouvais, au fait, réserver sur euh, là, l'organisation sur Internet... Ta navette, tu payais 15 euros, ouais, j'ai dû payer, et une fois là, tu récupères un ticket, tu vas à ta navette et tu pars, honnêtement, là, j'ai dû attendre un
1: quart d'heure, peut-être dehors, le temps pour la navette, c'est tout. Ouais, donc c'est vraiment très très peu. Ouais, non, vraiment, rien à dire, là. Ça, ça te permet d'avoir clé en main, en fait, tu prends ton dossard, après tu patientes un petit peu, tu vas attendre ta navette, tu prends la navette, ça t'emmène à Saint-Etienne. Ouais. Une fois à Saint-Etienne, donc là, à 15h, ça te fait arriver à Saint-Etienne, sur quelle heure
0: Bah En fait, du coup, à 15h, à 15h, j'étais à la Halle, et le temps de récupérer le dossard, de, aussi, de rencontrer là, les euh, potes de la type 1 running team, du coup, on est parti de Lyon à 16h, 16h30, entre 16h et 16h30. Après, il y a eu des embouteillages tout ça pour sortir de Lyon. Du coup, on est arrivé sur Saint-Etienne à 18h.
1: La, la course étant à minuit, entre 18h et minuit, euh, qu'est-ce qui se passe euh, pour toi Tu fais, sachant que la course part à minuit, tu auras forcément une nuit blanche. Mmh. Euh, comment tu as géré ce repos Est-ce que tu en as profité pour euh, te reposer
0: Alors, il y a plusieurs choix possibles. En fait, c'est très marrant parce que là, quand tu arrives à Saint-Etienne... C'est dans une sorte de gymnase, au fait, là où tu es accueilli. Là. Et du coup, tu rentres, tu vois déjà plein de monde avec leur duvet qui choisissent l'option vraiment repos total, avec les boules avec les masques et tout. C'est, ça me fait trop rire parce que je les, ouais, je les envie, je les envie vraiment d'être capable de dormir dans ces conditions-là. Je ne sais même pas s'ils y arrivent. Mais en tout cas, je suis admiratif parce que moi, je ne peux pas. Je ne pouvais vraiment pas. Je savais très bien que je ne pouvais pas emporter de quoi dormir parce que ça aurait été juste impossible. Donc, euh, lorsque je suis arrivé, mon objectif, là, on était deux au fait avec euh, la, un camarade de la type un running team, c'était vraiment de se poser tranquille. C'était de s'éviter tout stress. On a pu assister à l'arrivée des coureurs de la Lyon Santé Lyon entre 18h et 19h. Donc, au fait, les coureurs qui finissaient la première partie de leur trail avant de reprendre le départ avec nous pour Lyon. Et notamment, j'ai pu voir l'arrivée de verte, donc ce qui a été vraiment assez sympathique. Et du coup, après, vers 19h, on a un camarade de la type Running Team qui habitait du coup, à 5 minutes de l'endroit où on était. Et on a pu aller là-bas. Il nous a gentiment accueillis pour être tranquille au fait... Jusque, jusqu'au départ, pratiquement.
1: Donc, euh, ouais, effectivement, là, c'était quand même plus sympa que, que ce gymnase ouais. <rire> rempli de personnes en duvet pour pouvoir se reposer ou, en tout cas, au moins passer un moment convivial euh, avec, euh, avec ton équipe. Ouais, complètement, complètement. Parce que, en
0: fait, tu t'évites le stress d'avoir du monde autour parce que c'est très marrant. On est revenu, il était quelle heure Il était 22h à peu près. Et entre le moment où on est parti et le moment où on est revenu, mais c'était blindé de monde. Et tu pouvais même plus avancer sans avoir le risque là de marcher sur quelqu'un. Donc, euh, pouvoir rester 2-3 heures, se préparer au chaud, se changer au chaud, c'était juste l'idéal.
1: Vraiment. Ouais, là, c'est vraiment. Là, on parle presque d'un petit, d'un petit luxe.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. Et merci à Sylvain encore. Vraiment.
1: Du coup, vers quelle heure en fait, vous sortez on va dire, en extérieur, en dehors de ce gymnase-là, pour euh, vous mettre sur la ligne de, de, la ligne de départ
0: euh, Bah Alors, tu as plusieurs euh, là, possibilités. En fait, tu as plusieurs sas. Tu as le élite, Elite, donc, euh, qui a la priorité pour partir. Donc, euh, c'est tous les index, là, UTMB, qui sont assez élevés. Je ne sais plus, je... je crois que c'est au-dessus de 700, bref. Et tu as les coureurs de la lyon saint elion Ensuite, tu as le SAS Perf. Et ensuite, tu as le SAS de tous les autres coureurs. Donc, euh, le SAS Perf, il a ouvert un tout petit peu plus tôt. Donc, euh, nous, le SAS, euh, on va dire des coureurs lambda, sans utiliser le terme de façon péjorative, on est sorti dehors, il était 22h45. Après, tout le monde n'est pas sorti dehors. Tout le monde n'est pas sorti dehors parce qu'au fait, tu as... Donc, déjà, beaucoup de monde à l'extérieur et tu as quand même 7000 personnes à faire partir. Donc, moi, j'étais bien devant, mais je me suis arrêté vraiment au bout de la rue, là où était donné le départ. Donc, j'étais pas parmi les premiers, pas parmi les derniers, mais j'étais assez loin. Mais je me suis retrouvé dehors à 22h45.
1: Et j'ai, j'ai vu en tout cas sur les réseaux qui vous auront au niveau de l'organisation, vous avez un petit spectacle de drone. Comment tu as trouvé ce moment <rire> Très sympa, très sympathique. Donc, c'est bien parce que ça a permis d'oublier <rire> tout le, la douleur qu'on
0: ressentait à cause du froid. Donc, euh, c'était vraiment sympa. C'était une nouveauté, je crois, là, qu'ils ont mis en place. C'était sympathique, mais un peu long, en fait. Au bout d'un moment, tu as juste envie d'une chose c'est, c'est de partir. C'est juste de partir, de prendre le départ, de te réchauffer parce que ça fait déjà trois quarts d'heure que tu attends dehors, sachant que les coureurs, là, des SAS là, fait, dans lequel, parmi lesquels j'étais, on n'est parti qu'à partir de 23h45. Et sachant que j'étais dans, le, dans la troisième vague, je ne suis parti qu'à minuit 10. Donc, au fait, au final, j'ai attendu pratiquement une heure et demie dehors. Donc, autant dire que le spectacle, c'était sympa, mais j'étais pressé de
1: partir. Avant ce, ce départ pour la Saint-Élion, euh, comment tu te sentais, toi, au niveau... Enfin, quelle était ta sensation physique et mentale sur cette ligne de départ alors, sensation physique, euh,
0: j'étais bien depuis l'après-midi. En vrai, le matin, je ne me sentais pas au top physiquement. Je ne sais pas, la fatigue accumulée de l'année, sans doute, euh, où j'essaie quand même de me rappeler que c'est ma première année à un niveau comme ça. Donc, euh, j'avais une certaine fatigue accumulée, pas une fatigue des derniers entraînements, mais vraiment une fatigue là cumulée sur l'ensemble de l'année, je dirais. Moralement, ça allait. Moralement, j'étais vraiment là dans des conditions pour euh, faire au maximum. Je voulais vraiment me faire plaisir, je voulais en découdre. Je voulais faire un temps, je visais, là je peux le dire maintenant, de faire un sub-10 heures dans l'idéal et 9 heures au mieux.
1: Donc ça, c'était le, l'objectif dont tu ne voulais pas parler en partie 1, c'est bien ça Ouais, exactement. D'accord. Bon, Maintenant qu'on a toutes les infos, écoute, euh, top départ. Moi, je te laisse euh, <rire> euh, nous raconter ta course.
0: Alors, le départ, donc je suis parti à minuit 10 du coup, au moment de la troisième vague. Et le départ a été donné assez vite. Les premiers kilomètres, j'étais parti dans un objectif de les faire entre 5 minutes et 5 minutes 30 au kilo. Donc, chose que j'ai réussi à faire. Donc globalement, les 10 premiers kilomètres, j'ai fait du 5 minutes 20 au kilomètre. Donc tout s'est bien passé, très bonnes conditions, c'est que du bitume principalement, le temps de sortir de Saint-Étienne. Et ce n'est qu'à peu près au 8e kilomètre, 9e qu'on rentre là dans les premiers sentiers. Donc tout se passe bien et arrivé jusqu'au 15e kilomètre. Donc nickel, rien à dire. Mais c'est au 16e kilomètre où ça commence à se gâter. Pour moi, mais pour tout le monde, c'est le moment des premières grosses descentes. Et ces premières descentes elles font très mal parce que, en fait, c'est là où on se rend compte que le parcours est recouvert de verglas. Et donc, du coup, qui dit verglas dit évidemment chute. Et je fais parmi, je suis parmi les premiers à avoir subi ces chutes, du coup, et je suis tombé assez violemment au 15e kilomètre. Et donc, quand je dis violemment, c'est que j'ai fait des, littéralement des roulades dans la descente. Et mon portable en a subi les conséquences parce que en fait, euh, du coup, il s'est littéralement éteint. Donc, euh, il s'est rallumé, mais du coup, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais plus de musique jusqu'à ce que je me rende compte que le Bluetooth ne fonctionnait plus, en fait. Donc, euh, je pense que c'est l'antenne qui a été euh, cassée parce que quand je regardais derrière mon portable, au fait... C'est, bon, je peux dire la marque, c'est un, iPhone, c'est un iPhone 12 et tout l'arrière était cassé. Donc, mon portable s'allumait, mais plus de Bluetooth. Et qui dit plus de Bluetooth, dit pour moi également plus d'accès à ma glycémie en direct avec mon capteur Dexcom. Donc, grosse, grosse remise en question, sachant que je testais quelque chose de nouveau pour moi sur parcours, c'était au fait de courir avec deux montres connectées. Donc euh, une Garmin Phoenix 7S que j'ai, dont j'ai fait l'acquisition récemment et une autre Garmin Forerunner dont je me servais pour avoir uniquement ma glycémie. Et donc ça me permettait au fait de pouvoir anticiper toute baisse de glycémie et pouvoir me projeter assez rapidement en cas d'hypo que je vois arriver pour pouvoir me resucrer. Donc à ce moment-là, c'est plus possible donc, autant dire que, là, grosse remise en question, plus de musique, plus de glycémie. Donc, là, moralement, je me dis, OK, on va jusqu'au premier avito qui est au 18e kilomètre et on avise. Donc, du coup, je suis un peu plus prudent sur les 3 kilomètres là qui restent jusqu'au premier avito. Et arrivé, arrivé au premier avito, du coup, à 18e kilomètre. Là, je me pose et je regarde mon portable et effectivement, je me rends compte que le Wi-Fi ne marche pas, que le Bluetooth, pareil, ne fonctionne pas et je comprends très vite que c'est l'antenne et que c'est fichu, que j'ai beau l'éteindre, que j'ai beau le rallumer, rien n'y fait. Donc, je me conditionne à repartir avec, du coup, aucune musique, aucun podcast parce que pour l'anecdote, j'avais prévu d'écouter la première partie de l'épisode qu'on a enregistré à ce moment-là pour me remettre en condition vraiment. Donc, impossible. Et surtout, le plus embêtant, c'est l'accès à la glycémie. Donc, il se trouve que, je ne sais plus si je l'avais mentionné, mais une tactique que j'ai développée lors de mon trail à Volvix, c'était d'avoir un deuxième capteur sur moi. Donc, c'est un capteur freestyle libre, au fait, qui passe là par le scan grâce à la puce NFS des portables. Donc, heureusement, mon portable fonctionnait encore pour ça et j'ai pu scanner mon deuxième capteur de glycémie. Mais du coup, le problème, c'est que je n'avais plus accès en direct sur ma montre à la glycémie et que je devais à chaque fois scanner manuellement avec le portable. Au fait, c'est une réadaptation assez rapide à laquelle j'ai dû procéder. Et j'avoue qu'une pote m'a envoyé un message pour bien me remotiver là sur le ravitaillement. Elle m'a dit, tu repars, tu as voulu raconter des anecdotes, donc tu vas en avoir. Et bien, bah, pas manquer, effectivement, je vais en avoir des anecdotes à raconter. Donc, je repars. Je repars assez prudemment, donc je décide de baisser un petit peu l'allure, là, parce que je me rends compte que ça ne sert à rien, en fait, de tomber et de finir avec quelque chose de cassé, surtout que je me rends compte que je commence à avoir mal à la main, je commence à avoir mal à la main gauche, parce que je me suis un petit peu rattrapé dessus, donc du coup, sur ma première chute, et en fait, je me rendrai vite compte au deuxième ravito, qu'il s'agit sans doute d'une entorse. Donc... Euh, Après, entre le 18e kilomètre et le 35e kilomètre, du coup, aucun ravito. Et là, ça s'annonce un petit peu compliqué parce que là, on rentre dans les sentiers qui sont un peu plus en altitude et je cumule les chutes. Donc, euh, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième chute, je commence un petit peu à moralement prendre un coup, me disant en fait, qu'est-ce que je fais mal Qu'est-ce que je fais mal Pourquoi je tombe J'ai l'impression de voir personne tomber autour de moi. Et je me remets fortement en question. J'arrive à chaque fois à passer outre et repartir, relancer quand même là où je peux. Mais au bout d'un moment, ça devient compliqué. Et vraiment, je me dis là, qu'est-ce que j'ai fait de mal J'ai mal choisi mes chaussures à crampons peut-être. Mais au final, je continue. Je me dis, tu penseras à ça plus tard. C'est pas grave, ne te refroidis pas. Et j'arrive du coup à Sainte-Catherine, euh, De tête, il était 4 heures du matin, je crois. Et c'est très marrant parce que lorsque j'arrive à Sainte-Catherine, tu as le speaker, qui, un des speakers de Sainte-Catherine qui est présent et qui annonce là tout de façon très, très, très joyeuse. Il fait moins 10 degrés donc, sur Sainte-Catherine, bravo à vous. Là, j'ai envie de dire, au fait, bravo peut-être, mais là, c'est, là j'ai juste envie de me mettre au chaud. Donc, j'essaie de prendre une soupe. J'essaie vraiment de continuer à m'alimenter régulièrement et surtout là de prendre quelque chose qui te fait plaisir, en fait. Donc, je prends une soupe sur le ravito pour me réchauffer. C'est le plus urgent, je me dis. Je vois un petit peu, je juge mes sensations, là, au niveau de l'alimentation. Ça passe bien, du coup. Là, je suis assez content, mais je commence à avoir froid et je commence à ressentir les douleurs de mes chutes. Je me dis, là, mais vraiment, moralement, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu continues au risque de te blesser encore plus. Et j'avoue qu'en sortant du ravito, je ressors en marchant, et qu'est-ce que je vois sur ma droite Les cars qui ramenaient les relayeurs sur Lyon, parce que la course se fait aussi en relais, et donc du coup, les relayeurs qui terminaient à Sainte catherine rentraient en car. Donc là, je me dis, mais... En fait, pourquoi tu ne prends pas le car Pourquoi tu ne mets pas fin à tes souffrances Pourquoi tu ne rentres pas, au fait Il n'y a aucune honte, c'est pas grave. Les conditions sont extrêmes, tu auras au moins essayé. Et au final, <rire> je me rappelle en fait, de, euh, des conseils d'une pote l'année dernière sur euh, qui faisait l'assistance et qui réussissait bien à booster. Donc, euh, je me suis dit, tu fonces, tu t'arrêtes pas, tu repars. Donc, je me suis caché, au fait, euh, la, l'écart de ma vue et je suis reparti. Et je suis reparti, là, direction le prochain euh, ravito. Alors, 4h du matin, du coup, 4h30, parce que je suis resté assez longtemps à Sainte-Catherine, je repars, direction le prochain ravito, donc de Saint-Genoux, je crois, qui se situait, alors, qui se situait pour moi au 42e kilomètre, mais il se trouve au fait qu'il était bien après, parce que j'avais très mal calculé ou j'avais mal compris. J'avais entendu 8 km là, entre tel ravito et tel ravito, et j'avais cru que c'était celui-là. Mais non, au fait, je me suis tapé 4 km en plus, et c'était infernal. C'était infernal pour rejoindre ce ravito. Je crois que c'était la pire partie du parcours. C'est là où on ne pouvait plus avancer. C'est là où vraiment, les descentes, c'était des toboggans. On s'est mis avec là le groupe avec lequel j'étais, sur le cul, pour glisser, juste parce qu'on ne pouvait plus se relever. Et c'était vraiment là, à la chaîne, on se soutenait. À chaque fois qu'on tombait, on... je me souviens là, et je remercierai jamais assez celui qui a fait ça, et quelqu'un qui me tenait derrière pour pas que je tombe et limite il se mettait lui-même en péril au fait donc c'est vraiment ça je trouve ça génial cette solidarité qu'on peut retrouver dans ces moments là parce que passons sur ceux qui font à toute allure là au risque de faire tomber heureusement la plupart c'était vraiment avec un bon esprit donc il se trouve qu'il y a des chemins qui étaient tellement impraticables qu'on a coupé à travers champ on a coupé à travers champ, on a longé les chemins parce que c'était juste impossible, il y a eu des embouteillages de malades et c'est là où j'ai compris, je me suis dit, oublie le temps au fait. Là, tu vas juste terminer, c'est tout, t'as froid, là tu trembles, tu commences là à avoir quand même des kilomètres dans les jambes, donc pense juste à terminer. Donc au final, je parviens à rejoindre le prochain ravito, donc de Saint-Genou. Il est quelle heure quand bah, c'est le jour commençait un peu à se lever. Donc je l'ai rejoint vers... Ouais c'est ça, c'est 6h40 du matin. Et à ce moment-là, j'avoue que c'est aussi quelque chose que je fais quand je commence à être un petit peu mal. C'est que je vais regarder les messages que je peux recevoir de soutien. Et là, je commence à recevoir des messages de soutien des gens de mon club de trail et de mon coach notamment. Et en fait, ça m'a fait trop plaisir. Le voir, en fait, qui me suit, c'est pour moi, en fait, là, je me dis, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout et ça me rebooste, là, de malade. Et je me dis, tu peux pas arrêter. Et ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai réussi à relancer. Après le ravito du coup de saint genou, j'ai relancé et re... je suis retombé dans des kilomètres en dessous de 6 minutes. En dessous de 6 minutes jusqu'au prochain ravito de soucieux, ouais, c'est suite soucieux. Donc, auquel je suis arrivé, ouais, c'est ça, auquel je suis arrivé, je te tête il était à peu près 8h30 du matin, ouais. Le jour commençait déjà à bien se lever et je commençais à renvoyer. C'était très marrant parce que tous les gens que j'avais vu me doubler, bah, j'ai redoublé au fur et à mesure. Donc, il y avait un, on ne va pas se mentir, il y a un aspect agréable quand même de dire, tu relances, tu redoubles, tu es dans de bonnes conditions. Donc, euh, c'est très marrant parce qu'à ce moment-là... Je, commence, je fais une faute aussi, je pense, c'est que je commence à moins m'alimenter. Je pense à finir vite et j'en oublie un petit peu l'essentiel. Et je l'ai payé après parce que soucieux, je ne me suis pas vraiment arrêté. Je me suis arrêté trois minutes à tout casser et je suis reparti assez vite pour rejoindre Chaponneau. Et Chaponneau que j'ai rejoint du coup assez vite, à 9h30 à peu près. Et c'est pareil, j'étais dans l'objectif de rejoindre le plus rapidement possible Lyon. Mais le problème, c'est qu'en repartant à Pachopono, là, j'ai commencé à avoir physiquement un gros contre-coup de toutes mes chutes parce que les chutes ne se sont pas arrêtées. J'en étais à ma... est-ce que je les ai comptées toute la nuit, ça a été vraiment mon fil rouge. J'avais besoin de me raccrocher à quelque chose, là, vu que j'avais plus de musique, pour avoir au moins là, la continuité de la nuit. Et j'en étais à ma 16e chute. Donc, euh, vraiment, je commençais, en fait, à sentir la crispation. Tu sais, quand tu, te... quand tu tombes, T'es crispé parce que tu là vraiment de bien retomber et tout, et ton muscle, c'était muscle qui s'y attendent pas. Donc, euh, je commençais à ressentir cette crispation au fur et à mesure que je me refroidissais. Donc, c'est devenait vraiment compliqué. Moralement, je sentais que c'était la fin. Donc, j'ai pareil, encore essayé de trouver les ressources. Je suis reparti, mais pff, après, je savais qu'il restait 13 km entre Chaponneau et l'arrivée, et je savais pertinemment qu'il y a certains kilomètres que je ferais, mais très lentement en marchant. Et effectivement, Là, je commence à marcher. Beaucoup marche aussi à côté. Je me souviens, là, de, je sais pas, alors, de deux gars qui, un qui était encore bien, c'est marrant après Chaponneau et l'autre qui avait mais, des douleurs atroces au genou. Et euh, celui qui est bien me demande, il me fait, est-ce que tu vas, euh, là, euh, marcher jusqu'à l'arrivée ou pas Parce que j'ai pas envie de le laisser tout seul et tout. Moi, là, j'ai envie de courir et tout. Donc, ça me gêne parce que je vois, au fait, que l'autre il est dans un mal là extrême et tout mais je lui dis mais en fait non je vais relancer dès que je peux je relance et effectivement j'ai réussi à relancer arriver au 71 e 72 e kilomètre où j'ai réussi bon c'est pas fou mais je suis dans le descendu en dessous de 8 minutes au kilomètre après il y a eu les dernières montées et là quand tu as la dernière montée notamment la montée de l'aqueduc tu maudis chaque dénivelé que tu fais chaque fait pas que tu fais en D+, tu le maudis. Tellement tu as envie d'en terminer, tellement que tu es au bout, tellement que moralement, tu as subi toute la nuit. Là, tu as juste envie d'arriver à la halle. Tu visualises la halle et c'est ce que je voyais. Je visualisais l'arrivée en me disant, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Maintenant, là, c'est bon, tu y es. Donc, euh, tiens, grâce à ça. Et la délivrance, elle est arrivée, je dirais au 76e kilomètre, lorsque vraiment là, tu es dans Lyon, t'as les bénévoles, tous les gens autour de tout qui te disent « Vas-y, c'est bon, c'est les derniers moments, fonce et tout ». Donc, ça te met vraiment dans des conditions optimales. Je sentais que j'étais en hypo, je sentais que là, je pouvais plus rien manger, rien boire. Mais là, tu vas chercher des ressources insoupçonnées. Et jusqu'au dernier kilomètre, j'ai réussi là à redescendre. Je suis redescendu à 6 minutes au kilomètre, même sur le dernier. Je me demande même encore comment j'ai fait là, tellement j'étais dans le dur. Jusqu'à 11h30 ou 11h29 même pour être exact. Et l'arrivée à la halle Tony Garnier. Et la délivrance.
1: <rire> bah, déjà, félicitations à toi déjà, d'être finisher de cette course, même si tu pas réussi à aller en, en dessous de ton sub 10 heures.
0: Ouais, j'ai mis pour être exact 11h20, du coup, euh, depuis mon départ. Mais je pense que vu les conditions, je pouvais pas. Franchement, je pouvais pas viser plus, donc euh, je suis
1: honnêtement content. Je suis pas satisfait, mais je suis content. Dans la partie 1, tu dois parler d'une bière à l'arrivée. Est-ce que ça a été le cas <rire> Alors, figure-toi qu'il y avait le repas offert après la course.
0: et Il y avait des, des, une bière offerte. Donc, euh, j'y ai pensé, mais honnêtement, j'étais trop dans le mal. J'étais trop dans le dur et ça s'est pas fini. Euh, là, à boire une bière, ça s'est fini euh, aux toilettes, en fait. Je ne sais pas là les détails, mais j'étais tellement dans le mal que là, je ne pouvais rien manger. Je pouvais rien boire, je pouvais rien manger. Je voulais juste, au fait, dormir. J'ai réussi à prendre une douche, je ne sais pas comment. Et à peine, je me suis posé là avec euh, là mon pote de la type 1 running team, que je, je, ma tête tombait tout seul. Vraiment, là, il y a toute la fatigue accumulée qui revenait, mais de façon violente. Et je me demande comment j'ai réussi à rester éveillé. C'était horrible, parce qu'il était dans un meilleur état que moi, je trouve, et il me parlait, et j'arrivais
1: pas à réagir. Et je m'en voulais vraiment, je me disais, mais waouh, tu es un déchet, là. Du coup, tu parles justement de la fatigue, je voulais revenir dessus sur la gestion de la fatigue durant cette épreuve est-ce que toi tu as ressenti un moment de fatigue euh, lors de cette course Eh bien pas pendant la course pas pendant la course, à aucun moment de
0: la course j'ai ressenti là, la fatigue physique pour être honnête j'ai ressenti de la fatigue morale je l'ai dit mais à aucun moment j'ai ressenti la fatigue vraiment là de la nuit blanche en vrai je suis satisfait de ma gestion là, du sommeil je savais pertinemment qu'essayer de dormir avant, je n'y arriverais pas. tu T'es trop excité au fait à l'idée de prendre le départ. Et du coup, non, ça s'est bien passé au niveau de la gestion de la fatigue. Après coup, ça a été une autre histoire. Mais pendant la course,
1: vraiment, j'ai pas à aucun moment, j'ai eu envie de me poser et de dormir. Pour revenir sur les, le microclimat de la saint elyon <rire> cette année secrue ce 2023, comment tu l'as trouvé
0: eh bien, moi, bon, j'ai qu'une maigre expérience, mais si je dois comparer par rapport à l'année dernière, j'ai préféré les conditions de l'année dernière. On va prendre pour un fou, peut-être, parce qu'il pleuvait. Il y avait de la neige fondue, mais j'ai l'impression que j'étais moins touché par le froid. Là, le ressenti de moins de 10 degrés a été très violent. A été vraiment très violent, et surtout le verglas. Le verglas, ça a pourri une grande partie de la course de beaucoup d'ondes. Et en fait, tu prends pas de plaisir à dépenser l'énergie, à faire attention où tu vas toute la nuit. Et il y a des moments où sans doute j'étais en hypo, que j'étais plus lucide, voire où je marchais. Et j'avais l'impression de casser la gueule, excuse-moi l'expression, de me relever, et de me recasser la gueule à peine un pas après, de ne vraiment plus tenir debout. Donc euh, là, à ce moment-là, ouais j'avais plus du tout de plaisir, et je maudissais le microclimat de la saint lyon
1: Et toi qui as passé euh, plus de 10 heures dehors avec des températures euh, négatives, Comment tu as géré ce froid Est-ce que tu as quand même ressenti du froid au niveau des extrémités ou autre Est-ce qu'il y a des choses ou peut-être des équipements que tu aurais voulu changer à ce ce niveau-là
0: Franchement, je pense que tu ne fais jamais les choses euh, comme tu voudrais. Je pense que je les ai fait au mieux parce que là, j'ai ressenti le froid uniquement lors des ravitaux que je m'arrêtais trop. C'est les seuls moments vraiment où j'étais impacté par le froid. Après, quand je dis impacté par le froid c'est que ça me donnait envie d'arrêter parce que le reste du temps, le froid, ouais, il était présent mais après c'était plutôt bien géré je n'ai pas eu de problème aux mains l'année dernière, ça a été un gros souci euh, là les gants, j'avais des gants pff, mais trop fins et du coup, c'est comme si j'avais rien sur les mains là, j'ai pris des gants double, cou- cou- double couche c'est des gants, c'est tout con, c'est chez Decathlon là, c'est des gants qui ont une couche supplémentaire là qui te permettent vraiment d'être maintenu au chaud et ils ont fait leur boulot donc euh,
1: non le froid vraiment j'ai ressenti que sur les ravitaux quand je m'arrêtais pour revenir aussi sur ta première chute euh, vers le kilomètre 18 comme tu, tu l'as dit au début de ta course euh, là à ce moment là tu casses ton téléphone mais du coup tu n'as plus de gestion de glycémie tu es obligé de le faire via euh, ton téléphone mais en scannant une puce ce procédé tu l'as tu t'es mis un protocole de se dire tous les temps de temps je scanne ma puce ou autre ou tu l'as fait au feeling comment s'est passé en fait cette gestion <rire>
0: Ah la question piège <rire> dans l'idéal ouais c'est ce que j'aurais dû faire c'est là tu pointes du doigt le bon truc c'est que j'aurais dû au fait me mettre un protocole être assez lucide pour me dire là tu scannes ta puce là enfin tu scannes ton capteur à temps d'intervalle mais je l'ai, je l'ai pas tenu je l'ai scanné je dirais, allez, en tout pff, six fois sur les 10 heures. C'est pas assez, c'est pas assez, et ça m'a pas permis d'éviter certaines zippos. Et j'ai fait vraiment au feeling euh, la plupart de la course parce que j'avais fait vraiment des moments, j'avais peur de sortir mon portable ouais, tellement je tenais pas. Et du coup, je, j'avançais en me disant je fais au feeling, je me resucre comme j'ai l'habitude de faire. Et je me disais, j'avance pas trop là, je vais pas si vite que ça, donc ça peut passer. Et pff, j'ai dû faire en tout deux hippos peut-être que j'ai vraiment ressenti qui m'ont ralenti. Donc j'aurais pu mieux faire, mais j'ai pas fait comme il fallait.
1: Pour parler de l'organisation de la Saint-Élion, toi, comment tu l'as trouvé en tant que du coup, participant à cette course Est-ce que tu as des choses que tu as particulièrement appréciées par rapport à d'autres courses ou au contraire des choses que tu aimerais qu'ils soient améliorées à ce niveau-là
0: Au niveau de l'organisation, tu sens que c'est une machine qui est bien rodée. Vraiment, que ce soit au niveau du retrait des dossards. Il y a quelque chose qui m'a particulièrement impressionné, tu sais, c'est que tu as le salon trail running sur la, la Altony Garnier le vendredi et le samedi. Et du samedi au dimanche, ils enlèvent tout le salon pour préparer l'arrivée des coureurs pour préparer là les espaces où tu vas récupérer ton sac et je trouve ça vachement impressionnant il y a euh, mille bénévoles et tu sens vraiment en fait que rien n'est laissé au hasard après pff, honnêtement la chose qui m'a le plus déplu c'est, c'est le verglas mais l'organisation n'y peut rien à ça donc euh, non j'ai, j'ai rien à dire par rapport à l'organisation je sais que Là, ceux qui ont fait les versions de la Sainte Express, de la Sainte Sprint, euh, ont peut-être quelque chose à dire vis-à-vis des cas. Mais personnellement, j'ai rien à dire là au niveau de l'organisation de la course.
1: Et le parcours, bon, mis à part euh, ce problème de, de verglas qui, qui est lié à ce fameux microclimat, euh, le parcours en lui-même, tu as trouvé comment en termes de portions Route, euh, sentier Alors, paysage, euh, bon, c'est la première partie. Je pense pas que tu vois grand-chose du fait que ça se passe de nuit. Mais toi, comment tu l'as ressenti, ce parcours comment tu, comment tu l'as apprécié euh, bah, Écoute, effectivement,
0: tu ne peux pas trop voir là, de nuit, mais j'ai... tu apprécies. En fait, tu y vas pour ça un petit peu. Tu y vas pour euh, des moments où tu es un petit peu en altitude, tu te retournes et tu vois le ballet de frontal Et là, tu te dis, ouais, ok, je suis là pour ça. En fait, je suis là pour ce spectacle que, euh, qui est unique, vraiment... Euh... Là, dans la discipline et euh, le parcours, tu as après un bon équilibre, après c'est à titre personnel que je dis ça, entre les sentiers, entre la route, j'ai au en fait les moments où tu veux retourner sur la route, bah, tu as la route qui arrive, les moments où tu as envie de sentier, tu as le sentier qui arrive. Donc euh, je suis plutôt satisfait vraiment là de la proportion entre route et sentier et après au niveau du dénivelé. Peut-être pff, une accumulation de petites montées. Tu as envie de te taper une grosse montée et de te dire tu bouffes du dénivelé, peut-être, et euh, éviter une succession
1: de petites montées. C'est peut-être la seule chose. Bon, après, là, si tu, tu commences à te mettre des descentes de, de 600 mètres de dénivelé négatif, là, ça aura été. Ouais, non, là, vu les conditions. <rire> <rire> c'est clair. Là, ça a été problématique hein. Mais bon, ça c'est pas toi. Le verglas, c'est quand même voilà, bon, c'était c'est vrai que cette, euh, cette année, c'était quand même des conditions vraiment particulières encore plus que d'habitude du fait qu'il y a eu beaucoup d'enneigement et une température vraiment très basse qui a fait que le sentier plus le passage du c'est vrai que ça dame et puis et après ça reste euh, ça reste glacé glacé derrière, neige dure euh, et tout ça rend le parcours euh, a rendu le parcours très glissant. C'est... Non, c'est clair, et
0: anecdote très marrante aussi, c'est, en fait, tu sais, j'avais une, Là, une poche à eau dans laquelle j'avais mis notamment une préparation Lanac pour les électrolytes, et le tuyau a gelé, donc je ne pouvais plus, au en fait, boire, donc je me suis retrouvé un petit peu dans la merde, et j'ai dû, au en fait, composer avec mes deux flasques uniquement que j'avais, et bien gérer, et bien les remplir à chaque ravito.
1: Effectivement, ce n'est pas un détail à, à négliger. <rire>
0: ouais, bah, de toute façon, je n'étais plus à ça près. Tellement il s'est passé de choses et que là, tu, au en fait, c'est très marrant, mais tu mets en place une priorité, là, des problèmes. C'est la première, quand j'ai pu fonctionner de façon rationnelle, j'ai mis en place une priorité des problèmes pour voir lesquels étaient plus urgents de régler.
1: De là, pour cette course, là, on est, euh, donc, on est le, j'ai oublié le préciser en début d'épisode, on est le 5 décembre. Euh, au niveau de ta récupération, là, tu te sens comment actuellement
0: je me sens déjà mieux que je l'étais hier et avant-hier. Hier, la reprise du boulot a été dure. Vraiment, je me suis endormi en salle des profs. C'était très marrant, la scène. Je me suis endormi en début de récré. Je me suis réveillé en fin de récré. Et j'ai bien récupéré aujourd'hui. La fatigue, c'est bon, c'est passé. Je dirais que là, il me reste des courbatures, un petit peu au niveau des bras, mais c'est dû à la crispation des chutes, mais c'est surtout ma main. Surtout ma main et l'entorse que j'ai eu qui, on va dire, va perdurer encore un petit peu.
1: Et pour cette année, niveau course, du coup, c'est fini fini 2023. Si tu parlais d'une petite course, peut-être encore en fin d'année ou autre. Là, tu... Là, c'est peut-être encore trop tôt pour le dire. Peut-être que demain, tu auras changé d'avis, mais au jour d'aujourd'hui, tu <rire> sens comment, 2023
0: Il faut jamais dire jamais. de ça c'est clair. Mais il y a, en fait... Un truc que j'ai pas réussi à aller au bout cette année, c'est le seul abandon
1: que j'ai fait, et ça me tient à cœur d'aller jusqu'au bout. C'est ton projet off dont tu nous avais parlé dans la partie 1 Exactement. <rire> qui est de relier deux villes. Alors je sais plus, tu partais de chez toi il me semble, jusqu'à une ville où tu avais de la famille, si je ne me trompe pas. C'est ça, jusqu'à la ville de Sens. Et ça c'était combien de kilomètres
0: sur le tracé que je me suis fait, c'est 110, 115 km. Donc, euh, j'avoue qu'il y a une tentation qui est là. J'attends de voir mon évolution physique parce que je me suis quand même promis une semaine de pause complète pour récupérer, pour vraiment la couper autant physiquement que moralement. Mais dans un coin de ma tête, j'ai quand même ce petit projet, même si je dois le faire très lentement, qui, qui m'appelle un petit peu. Et je vais pas en avoir beaucoup de créneaux pour euh, le faire.
1: Non, le créneau est 2023 et ça commence à se, à se raccourcir. Hein.
0: Ouais, voilà. Et 2024, ça nous charger.
1: Justement, là, tu parles de 2024. Euh, je voulais, euh, je voulais arriver là, ça tombe bien. Euh, comment, qu'est-ce que toi, tu t'es prévu pour 2024 Est-ce que tu déjà des, déjà, est-ce que t'as des courses déjà de prévues ou des objectifs en tout cas définis
0: alors, je... mon calendrier de course est prêt, on va dire, à 99%. Que, bah, je le mettrai, je le publierai à la fin de l'année, quand je serai vraiment sûr. Mais disons que j'ai un objectif majeur, qui est donc l'objectif de tout trailer digne de ce nom c'est la diagonale des fous.
1: Ça pour 2024, du coup. Ce Ça tourne... Ça serait le.
0: Pour 2024.
1: Le le but d'y participer.
0: C'est le but, effectivement, déjà de pouvoir y participer. Au fait, pour expliquer très rapidement, c'est la type 1 Running Team qui monte un projet d'envoyer des euh, trailers sur euh, la Diagonale des Fous, soit pour faire euh, le Grand Raid, soit pour faire le Bourbon, ou même la Mascareigne. Et du coup, j'ai tout de suite été tenté par euh, l'idée de ce projet, Maintenant, c'est un projet qui demande quand même beaucoup d'investissement. C'est un projet qui demande des financements. Et d'ailleurs, l'association est en recherche active de financement pour pouvoir envoyer tous ces trailers. Ça demande une couverture médiatique également. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement. Mais c'est un objectif au fait que tu ne peux pas laisser passer. Donc, euh, si le destin euh, me sourit et les inscriptions me permettent de m'y rendre, je pense que ce sera mon gros objectif.
1: Toi, ta participation sur ce trail de la Réunion, ce serait sur le grand raid, la grande course c'est un, bah, Je t'avoue que c'est un grand débat.
0: J'en ai parlé pas plus tard que tout à l'heure avec mon coach. En disant là que je sais pas, en fait, si c'est une bonne idée. En soi, je sors là encore d'un 80 km où je me dis, putain, faut rajouter 80 km encore à ça. Est-ce que j'en suis capable Est-ce que c'est une bonne idée d'y aller, est-ce que là, je pourrais le faire dans de bonnes conditions, est-ce que je ne regretterais pas, mais au final, je me dis, c'est une chance, en fait, peut-être que ce sera la seule chance que j'aurai de le faire, et je ne peux pas la laisser passer. Et je préfère vraiment me préparer convenablement, faire tous les sacrifices qu'il faut pour aller au bout, mais le faire.
1: Si tu pars sur cet objectif-là, est-ce que ce sera ton premier ultra, ou est-ce que tu vas faire un autre ultra dans la saison pour permettre de, peut-être de mettre des choses en place Vérifier euh, peut-être la faisabilité du projet
0: <rire> C'est encore une question que je me posais il <rire> n'y a pas plus tard que deux heures, effectivement. Alors, j'ai effectivement envie de me tester sur la distance avant. Et du coup, là, après discussion, avec mon coach, l'idée, c'est d'aller faire euh, peut-être euh, l'UT4M, mais en version euh, challenge, c'est-à-dire peut-être de ne pas faire la version 170 km et 10 000 de dénivelé. D'un coup, mais il y a une version qui existe sur 2, euh, 3 ou 4 jours et de pouvoir me challenger sur cette version-là et de voir au fait, comment mon corps répond sur un gros, 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 gros parcours sur 2 jours au moins.
1: Tout ça, tu une, une année 2024 chargée. J'espère que, qu'elle se passera bien sans blessure et euh, que tu en tout cas les objectifs euh, dont tu t'es fixé et dont tu nous as parlé. Je te souhaite vraiment le, le meilleur euh, dans ce sens-là.
0: C'est gentil. Après, on va. j'ai un autre objectif qui me tient à cœur, c'est je retourne sur le dernier homme debout, donc euh, course que j'ai pu faire deux fois cette année, où le principe est de tourner en boucle, de faire une boucle de 7 km autant de fois que tu peux en 24 heures, donc avec un départ tous les heures. Et la dernière fois, j'ai fait 9 boucles. La première fois, j'ai fait six boucles, donc euh, j'ai un bel objectif. Là, pour ma prochaine participation, c'est d'aller très, 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 très
1: loin. C'est-à-dire très loin, tu as quand même une petite euh, un petit idée derrière la tête. En tout cas, sûrement faire plus que ce que tu as eu fait par le passé.
0: J'ai une petite idée, effectivement. J'avoue que passer la nuit est une idée qui me botte pas mal. Donc, euh, départ donné à 12h le samedi et pouvoir aller jusqu'au dimanche matin... L'idée, elle me plaît D'accord.
1: Bien. C'est, c'est noté. Bon, de toute façon, maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir de superstition, parce que, vu que l'autre fois, tu n'as pas voulu nous parler des, du sub-deezer, <rire> et finalement, bon... <rire> c'est...
0: Donc, c'est bon, le sort est levé, là. je peux en parler. Le plus,
1: sort, là. il n'existe plus maintenant. Maintenant, tu peux, tu peux pleinement assumer tes, <rire> tes objectifs. J'assume, j'assume pleinement. <rire> Mais en tout cas, bon, il n'y a pas de... Je dis ça en toute euh, amitié et plaisanterie. Moi, ce que je respecte énormément, le fait, en tout cas, que tu aies participé à cette Saint-Élion, que tu sois finisher et que même si ton objectif, tu n'as pas voulu le dévoiler par superstition du sub-deezer et que tu fais un peu plus, il faut savoir que c'est largement respectable. Il n'y a pas de de mauvaise performance en soi. L'important, c'est quand même de de s'aligner sur la ligne de départ et de participer à une course ça sera toujours mieux que de rester chez soi.
0: Ouais, c'est sûr. C'est sûr que on l'oublie des fois, mais juste, on est là pour prendre du plaisir. On n'est pas là pour faire un chrono. On n'est pas là pour gagner la moindre petite place. Et c'est vrai que ça, tu y repenses des fois trop tard. Donc ouais, je te rejoins, carrément.
1: C'est vrai que oui, c'est vrai que... Euh, bon, c'est un jour où je reçois quelqu'un qui joue le... Le top 5, bon c'est sûr, le discours ne sera pas forcément le même, parce que lui c'est vrai qu'entre 5 e <rire> ou 6 e pour lui c'est peut-être pas la même finalité derrière. Mais, euh, ouais. mais c'est vrai, l'important c'est d'avoir des objectifs pour se donner surtout un, un axe pour l'entraînement, pour savoir où on veut aller. Et voilà, c'est, c'est, la plupart des gens, en tout cas moi y compris, avancent, avec un, avancent mieux en tout cas avec un objectif en tête mais c'est sûr que bon là quand tu vois des conditions et tout as eu bien raison de pas forcément te dire euh, le sub il va passer coûte que coûte euh, couper bon si tu l'as fait un petit peu sur la fin mais couper les l'alimentation couper l'hydratation oublier pas mal de points et finir en fait finalement dans le quart au 35e kilomètre euh, c'était ta décision a été bien bien meilleure que que le schéma que je viens dénoncer
0: <rire> ouais non c'est c'est clair as raison
1: et juste pour revenir d'ailleurs sur ce, cette, cette idée qui traverse un petit peu la tête au 35e kilomètre, est-ce enfin, que tu peux revenir sur ce qui t'a fait vraiment rester dans la course Bah écoute,
0: je dis, il y a deux choses. en fait, l'année dernière, j'ai, le départ était donné ben là, de la ville en question où j'étais au Ravito, de Sainte-Catherine, au 35e kilomètre. Et donc dans ma tête, je me mets vraiment des pensées positives pour me faire avancer et j'ai repensé à l'année dernière j'ai repensé à mon sentiment de l'année dernière au départ de cette course, l'état d'esprit dans lequel j'étais, qui était très 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 positif je, j'ai repensé là, à ce que j'ai vécu avec mes potes qui m'avaient accompagné là à toute la motivation, motivation qu'ils m'avaient apporté et je me suis dit, tu connais le reste le parcours, tu le connais, maintenant tu sais à quoi t'attendre donc vas-y au fait, t'arrêtes pas ça a été la première chose et la deuxième chose, tout bêtement je me suis dit, avance, ne réfléchis pas comme ça, tu t'éloignes des cas, et plus tu t'éloignes moins tu auras envie d'y revenir
1: c'est vrai qu'une fois que t'es parti, des fois le demi-tour est plus compliqué que, ouais. que continuer jusqu'au prochain ravito et tu sais c'est marrant parce que j'en ai vu justement certains, enfin,
0: deux, deux personnes qui faisaient demi-tour au... même pas un kilomètre après ce Ravito-là.
1: Ah, donc eux, ils sont repartis euh, dans le cas, ouais.
0: ouais, ouais, ouais. Après, peut-être euh, c'était sur blessure ou autre, mais en tout cas, ça m'a fait vraiment... <rire> J'ai pris la bonne décision, continue d'avancer.
1: Bon, en tout cas, bravo encore, encore à toi. On arrive euh, bon, sur ça. la fin de cet épisode. Euh, est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer euh, que ce soit sur la course euh, sur euh, la pratique du sport en général écoute euh, c'est ton ta carte carte blanche
0: (rire) bah écoute juste euh, peut-être partager un sentiment qui peut être trompeur faites attention, vraiment lorsqu'on fait la Saint-Élion la première chose que l'on se dit après c'est plus jamais et en fait ce sentiment il ne dure qu'un certain temps parce que très vite, on en vient à se dire « pourquoi pas ?» et après, on se retrouve face à l'inscription. <rire> voilà, donc attention à ce schéma, parce que lorsque l'on rentre dedans, c'est vraiment très, très, très difficile d'en sortir. Et après, sur le sport de façon générale, là, tu sais que ça me tient à cœur, mais vraiment, là, juste vraiment faire passer un message que le diabète et même là, une maladie n'est pas une contrainte à la pratique du sport de haut niveau et vraiment, je m'évertue et j'irai jusqu'au bout de mon idée c'est de pouvoir aller le plus haut possible pour montrer que tu peux être diabétique tu peux avoir des contraintes supplémentaires mais tu peux pratiquer à haut niveau quelque chose quand même.
1: Bah, merci à toi et puis euh, je ne te... je manquerai pas de te suivre en tout cas sur les réseaux et puis de partager tes prochaines courses jusqu'à possiblement du coup 2024 euh, ce grand raid à la réunion
0: <rire> bah avec plaisir merci encore à toi passé un super moment de partage
1: j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables et pour ne rien manquer des prochains épisodes je t'invite à t'abonner au podcast Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.